0: Bem-vindo ao Central Centralcast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: A quarentena, o isolamento, o distanciamento podem nos afastar uns dos outros, mas nunca do amor de Deus. E a gente tem que vir a esse templo renovando essa confiança no coração. Estamos mais distantes, estamos nos cuidando mais, estamos nos aproximando menos mas o Senhor continua muito perto do coração de cada um de nós e as suas orações, a sua fé e a sua esperança sabem muito bem disso, vocês viram que nós estamos tentando mesclar a nossa adoração entre o real, o presencial, o físico e o virtual, tudo para poder atender bem quem está no templo, e para poder atender bem quem não pode vir ao templo, tem alguma limitação, não pode estar com a gente E nós queremos que a pessoa que está na sua casa ou em qualquer outro lugar sinta como se estivesse aqui Nós vamos interagindo entre um modelo e outro e cada vez mais a gente vem para o modelo presencial E eu tenho certeza que alguns que estão em casa gostariam muito de poder estar aqui Estão contando os dias, estão esperando, tem alguma limitação de saúde, alguma outra questão que a gente não sabe, mas eu acredito que estão contando os dias para estar aqui. Eu quero dizer para você que a igreja é um lugar de esperança, mas também é um lugar de segurança. A igreja tomou todos os cuidados para que todos aqueles que venham aqui saibam que nesse ambiente nós vamos fazer o melhor para que a contaminação que ainda preocupa tanta gente não se espalhe aqui. Eu queria pedir a você, se você tem um mínimo de condição, vem até o templo. Nós estamos recebendo o grupo dentro da igreja, quando já não há mais lugar disponível na igreja, nós temos outros espaços aqui no ambiente que também são seguros para receber todos aqueles que vêm. Mas a minha alegria é olhar para a igreja hoje, eu não sei se o pessoal da mídia consegue mostrar o templo, mas nós estamos aqui com a nossa lotação, guardando os espaçamentos, nós estamos com a nossa lotação completa. E agora há pouco eu ouvi do pessoal da recepção que tem chegado mais e mais gente, cada vez mais pessoas estão sentindo segurança para tomar os cuidados necessários, sair de casa e vir ao templo. E a alegria daqueles que entram, a alegria daqueles que chegam ao templo pela primeira vez é algo marcante. E eu quero dizer que estou muito feliz, a igreja está muito feliz com a sua presença aqui. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter confiado na segurança desse lugar, mas especialmente por ter confiado que nós não apenas vamos tomar os cuidados sanitários, a presença de Deus torna esse lugar ainda mais seguro e mais abençoado. E é muito, muito bom ver todos vocês aqui, membros da igreja, nossos amigos de outras denominações que vêm adorar conosco, aqueles que acompanham a Novo Tempo e quem sabe hoje pela primeira vez chegaram aqui, todos vocês são especiais para nós, especiais para Deus e eu espero que a mensagem da palavra dele alcance cada coração. Antes de abrir a Bíblia, apenas uma informação e um motivo de gratidão a Deus. A informação já foi dita agora há pouco pelo Romeu, pelo pastor Jim, nós estamos começando hoje um movimento em toda a América do Sul chamado Semana da Esperança. Naturalmente em muitos lugares não dá para fazer de forma presencial, poucos lugares terão condições de reunir todas as noites pessoas dentro dos templos, onde isso é possível... Vai acontecer, mas onde não é possível, nós estamos usando toda a tecnologia que a gente pode para que a mensagem alcance as pessoas em casa, no trabalho, quem sabe num hospital, onde elas estejam, nós queremos compartilhar a maior esperança. Nós queremos dizer às pessoas que a pandemia ainda está aí, que o medo continua aí, que a insegurança do futuro ainda mexe com o coração de muita gente, mas a Bíblia tem as respostas. A Bíblia tem as respostas e nós queremos compartilhar. As pessoas continuam querendo saber os porquês. Elas ainda querem um significado para continuar vivendo. Elas ainda querem forças para seguir em frente. A Bíblia revela a esperança. A esperança nos leva até o Senhor. E a esperança e o Senhor nos dão as respostas e a condição para seguir em frente. Na TV Novo Tempo. Todas as noites, a partir de amanhã, às 10 horas da noite, o pastor Carlos Campitelli vai estar pregando em espanhol, e abrindo a Bíblia, e falando de esperança, e vão, ter, vão haver várias iniciativas nas redes sociais. Eu queria convidar vocês, de uma forma ou de outra, nessa semana, acompanhem o programa, agora o programa não é para nós, Claro que vai ampliar nossa fé, vai nos colocar mais perto da palavra de Deus, mas esse movimento é para a gente convidar amigos que precisam se aproximar de Deus, precisam conhecer mais da palavra de Deus, precisam tomar uma decisão ao lado de Deus. Essa semana é para a gente tentar criar esse tipo de conexão, não só a conexão virtual, mas a conexão do Senhor, da sua palavra, da pregação da Bíblia, com pessoas que de alguma forma estão estudando a Bíblia e querem aprofundar o seu estudo, ou não estudam a Bíblia, mas estão em busca de respostas e nós queríamos levá-las até alguma conexão, onde a Bíblia esteja sendo pregada e essas pessoas possam conhecer a Palavra de Deus. Durante a semana nós vamos trabalhar com duas ênfases, primeiro a maior esperança é Bíblia, esperança, decisão e entrega. E a outra ênfase, nós queremos como igreja adventista do sétimo dia, falar mais, compartilhar mais, um legado bíblico, um legado teológico, um legado profético que o Senhor nos deu, que é a mensagem de saúde que essa igreja tem. Nós somos um povo que crê que mente e corpo, ambos têm um efeito sobre a vida espiritual, portanto a gente quer falar da vida espiritual, mas nós queremos com responsabilidade, ajudar as pessoas a prevenirem os problemas que estão aí diante de nós, ter uma resistência física melhor, e por isso nós vamos trabalhar com os oito remédios naturais, que nós conhecemos muito bem, que não custam nada, que são muito fáceis, que qualquer pessoa pode aplicá-los, mas que torna o sistema imunológico mais forte, a saúde melhor, a vida com mais qualidade, e isso tem um efeito numa época de pandemia, mas também tem um efeito muito grande na vida espiritual. Com essas duas ênfases, nós vamos ter a Semana da Esperança. E eu peço a vocês, orem por ela e criem alguma conexão para que os amigos acompanhem a Palavra de Deus. E o motivo de gratidão, essa semana, eu acho que nós como igreja temos que ouvir isso, e temos que dizer amém com máscara, com pouca força, com muita força, mas nós temos que dizer amém. Essa semana, pastor Eduardo que está lá atrás, junto com a sua equipe, eles fecharam os dados da secretaria executiva da igreja. Indicando como tem sido o crescimento da igreja de janeiro até agosto desse ano. A pandemia paralisou o mundo, a pandemia fechou os templos, a pandemia criou confusão na mente de muitas pessoas. E como é que a igreja tem se movimentado neste período? E olha, quando nós... A gente tem fechado mesa mesmo, nós fechamos agosto e fechamos o acumulado do crescimento da igreja de janeiro até agosto. A gente cai de joelhos para dizer, meu Deus, muito obrigado. Só para vocês saberem, de janeiro até agosto desse ano, 87 mil pessoas foram batizadas na igreja adventista. Eu ouvi um amém assim, tô... para mim é forte o amém mais gente caminhando rumo ao céu conosco, nossos pastores tomaram todo o cuidado com máscaras, com luvas, com distanciamento, fazendo batismos em lagos, em rios, em piscinas, em batistérios, muitas vezes com igrejas vazias, outras vezes com igrejas abertas, mas um distanciamento muito grande, agora 87 mil vezes as águas se moveram desde janeiro até aqui, só em julho desse ano, agora, pouquinho atrás, quase 20 mil pessoas foram batizadas no mês de julho. Ou seja, quase 20 mil vezes as águas se moveram. Nós não tivemos nenhum pastor contaminado por ter feito o batismo. Nem por continuar cumprindo o ministério. Nem por cuidar da igreja e das pessoas. Mas com coragem. Eles aceitaram o desafio de abraçar aqueles que querem entregar Jesus e ir às águas e fazer o seu batismo. E no mês de agosto desse ano, a igreja cresceu mais do que o mês de agosto do ano passado. Onde não tinha pandemia, onde os templos estavam abertos e onde a vida parecia normal. Por isso eu digo, gente, louvado seja o nome do Senhor. A pandemia não deteve a marcha do povo de Deus. A pandemia fechou templos, mas não fechou corações. A pandemia trouxe medo, mas não acabou com a esperança. E nós continuamos nos movendo, porque a missão não está de quarentena. E a obra continua, com responsabilidade e cuidado. Mas a obra continua, porque nós queremos ver Cristo voltar em breve. E muitas pessoas preparadas para, junto com a gente, chegar ao reino dos céus. Abra sua Bíblia agora na verdade a gente está aqui para contar alguma coisa, mas especialmente para abrir a Bíblia, essa é a razão de estarmos na casa do Senhor, Lucas capítulo 9, por favor abra sua Bíblia, Lucas 9, Deus tem um recado especial em um único verso de Lucas 9, mas um verso que tem que falar o nosso coração, e tem que nos provocar um pouco de reflexão nessa manhã, e aquela reflexão que é capaz pelo poder do Espírito Santo, de mudar decisões, rumos e o foco da nossa própria vida. Lucas capítulo 9, ao encontrar o texto bíblico, curve a cabeça, feche os olhos e sempre que a gente toca no que é sagrado, a gente pede a direção de Deus e por isso agora eu quero orar ao Senhor. Lucas 9, Bíblia aberta, olhos fechados, vamos orar. Pai querido, a nossa gratidão, porque estamos na tua casa, ainda temos várias restrições, mas estamos na Tua casa. Obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade da vida. Obrigado porque o Senhor preserva a nossa saúde. Obrigado porque o Senhor cuida daqueles que estão aqui, mas o Senhor também cuida daqueles que nos acompanham virtualmente agora. O Senhor cuida daqueles que estão com a saúde perfeita, mas o Senhor também está cuidando daqueles que passam por momentos de dificuldade, ou pela Covid-19, ou por outras enfermidades. O Senhor tem caminhos que nós não conhecemos mas são sempre os melhores. Por isso, nessa manhã, Pai, em primeiro lugar, nós te agradecemos. E é com o espírito de gratidão que nós nos colocamos diante da tua palavra para ouvir a tua voz. Fale agora, Pai querido, ao nosso coração. A mensagem que está escrita aqui, ela foi falada pelo próprio Jesus há dois mil anos atrás. Há muito tempo. Mas que ela seja agora mais atual do que nunca. E fale em 2020 em época de pandemia, em tempos de medo e insegurança, que ela fale também ao nosso coração. E esse é um milagre que só o Espírito Santo pode fazer, Pai. E eu peço agora esse milagre do Espírito Santo sobre todos nós aqui. Fale ao nosso coração, Pai. Nós nos entregamos todos em Tuas mãos. Que nenhuma preocupação, que nenhuma movimentação, que nenhum ruído tire a nossa atenção da Tua Palavra mas que ela seja pão e água, que alimente o básico do nosso ser e nos dê a segurança de que nas mãos do Senhor nós podemos seguir em frente. É por isso que nós oramos, abrimos a tua palavra, nos entregamos em tuas mãos e o fazemos em nome do nosso amigo, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Lucas capítulo 9. Eu queria convidar você... Para olhar comigo no verso ou verso 23 desse capítulo. Esse verso 23. É, contém algumas das palavras mais difíceis e complexas ditas por Jesus. Jesus falou muita coisa fácil, muita coisa linda, muita coisa cheia de graça, muita coisa que curou feridas, muitas palavras que levantaram pessoas, mas ele também disse palavras enigmáticas, que aqueles que ouviam tentavam entender o que exatamente Jesus quer dizer, e outras vezes ele falava palavras que pareciam duras, que confrontavam as pessoas, que na verdade tinham por um o objetivo levantá-las, mas que não eram claras num primeiro momento. As palavras do capítulo 9 e o verso 23 estão nesse segundo grupo. Palavras que aqueles que ouviam parece que não entendiam, mas eu queria que nós pudéssemos entendê-las nessa manhã. Jesus, capítulo 9, verso 23, Jesus dizia a todos, Se alguém quer vir após mim, faça o quê? Primeira coisa, negue-se a si mesmo. E depois ele continua, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Há pelo menos três elementos que nós podíamos analisar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas eu quero me concentrar apenas no primeiro deles. Talvez o mais complexo e difícil de entender. E que deveria provocar em nós essa auto-reflexão. Por que é que Jesus diz... Se alguém quer vir após mim, faça o que? Negue-se a si mesmo. Por que para seguir a Cristo eu tenho que negar a mim mesmo? O que significa esta autonegação que Jesus pediu a cada um dos seus seguidores? Na verdade, há várias razões porque Jesus olhou para aqueles homens que o acompanhavam, ele olha para nós em 2020 e diz: Ei, você aí as minhas palavras não mudaram, os tempos mudaram, a região mudou, o contexto de vida mudou, mas o meu conselho continua o mesmo, você que é membro da igreja Adventista do sétimo dia, e frequenta fisicamente ou virtualmente, você que é um estudante da Bíblia, está conhecendo a palavra de Deus, você que é membro de uma outra denominação, e veio adorar conosco hoje, ou nos acompanha pelas redes sociais, ei, eu estou dizendo para você, inclusive em 2020, Inclusive em época de pandemia, se você quiser me seguir, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar o eu para que o Senhor tome conta do seu coração. Negue-se a si mesmo. Por quê? Primeiro, porque Ellen White, no livro Mente, Caráter e Personalidade, Volume 1, página 30, e nós cremos que Ellen White é alguém que recebeu uma mensagem especial de Deus para nos ajudar a caminhar neste momento e compreender a palavra de Deus. Mas Ellen White tem uma frase, que ela é muito forte, e ela diz assim, o egoísmo é a essência da depravação. Em outras palavras, tudo de mal que o ser humano tem, nasce no egoísmo. Todos os pecados que o ser humano comete nascem no egoísmo. Por quê? Porque pecado é exatamente a atitude humana de dizer Deus, obrigado pelas suas orientações, mas eu fico com a minha vontade. Obrigado pelo que o Senhor me fala, mas eu vou seguir o que eu quero. O egoísmo é a essência da depravação. E quando Jesus olha para os apóstolos e para aqueles que o ouviam, Ele é muito claro, você quer me seguir? então comece colocando fora da sua vida este egoísmo que vai lhe impedir de seguir a minha vontade ou vai mascarar o seu comportamento espiritual, vai permitir que você esteja numa igreja, que você leia a sua bíblia, que você se chame de cristão, mas no fundo siga apenas os próprios desejos e orientações do seu coração, portanto, adeus egoísmo, segundo lugar, porque o senhor olha para nós e diz, ei negue-se a si mesmo, porque no fundo ele quer tirar da nossa mente, a mente do século 20 e 21, que foram atacados por essa realidade, o conceito de autoajuda, e colocar na nossa vida o conceito da ajuda do alto, a nossa ajuda e a nossa força não vem de dentro, ela vem de cima, mas se popularizou, se ampliou cada vez mais, você é o que você quer, você chega onde você acredita, você alcança aquilo que você pode, crê em você mesmo, e as religiões foram abraçando esse sentimento, se você pedir, Deus vai dar, coloque o copo aí agora na televisão, e se você falar, o Senhor vai atender, você acordou hoje e Deus tem um milagre, é só você acreditar, ei, não foi isso que o Senhor nos disse, Ele não nos disse que aquilo que nós quisermos, Ele vai dar. Ele sempre nos diz que aquilo que nós pedirmos e for para o nosso bem, e de acordo com a vontade de Deus, nós receberemos dele. Mas nós nunca fomos ensinados a confiar em autoajuda, e sim na ajuda do alto. Nunca acreditar que o poder vem de dentro, o poder vem de cima. E o Senhor olha para nós e diz, rei... Hey, você quer me seguir, não é só me seguir por vir a um templo, não é só me seguir por conhecer a Bíblia, não é só me seguir por ter o nome de uma denominação, você quer ter uma vida em sintonia com a minha vida, onde você sinta realmente que você vive o Evangelho e tem uma realização espiritual, ei negue-se a si mesmo, deixe de lado o que você quer, o que você pensa, o que você ama, o que você acredita, e permita que eu coloque tudo isso dentro do seu coração, negue-se a si mesmo, mas há uma razão que para mim, é maior do que essas duas, e talvez seja a razão principal, porque o Senhor disse, ei, negue-se a si mesmo, Ele estava dizendo àquele povo do passado, e a nós no presente, vamos quebrar os efeitos do pecado de Lúcifer. Qual foi o pecado de Lúcifer? Se você abre a Bíblia. Eu não vou ler agora pela quantidade de textos. Mas você pode marcar, anotar. Ou pode ir dando uma olhada enquanto eu falo. Se você abre a sua Bíblia. No livro de Isaías capítulo 14. Versos 12 a 14. Você encontra ali exatamente a declaração de Lúcifer. Que hoje é o diabo e Satanás. Mas de Lúcifer quando estava no céu. E Lúcifer dizia. Eu subirei ao céu e ele já começou com o eu, e se você ler todo o texto, você vai ver de forma clara e de forma implícita, pelo menos cinco vezes ele dizendo, eu subirei ao céu, eu serei igual a Deus, eu estarei acima das estrelas, eu, eu, eu e eu, o foco de Lúcifer era o eu, Lúcifer caiu porque olhava o eu, Lúcifer hoje é o diabo e Satanás tentando fazer as pessoas acreditarem no eu, e Jesus estava dizendo, se você quer ficar comigo, você tem que se desvencilhar, se desligar, daquilo que moveu o inimigo desde o tempo em que ele estava no céu. O pecado de Lúcifer. Eu queria que a turma colocasse para mim na tela, apenas essa palavra. Se vocês puderem colocar o pessoal da mídia, aí está. Essa foi a palavra que moveu Lúcifer. Essa é a palavra que representa o egoísmo. Essa é a palavra que representa a autoajuda. Essa é a palavra que representa o primeiro pecado e que deu história a tudo aquilo que nós conhecemos hoje. Os tempos passaram, mas a estratégia do inimigo não mudou. Primeiro foi Lúcifer no céu. Depois, se você olha a experiência humana, você vê o inimigo atuando na torre de Babel. E eles diziam ali em Gênesis capítulo 11... A torre de Babel é uma torre que subirá até o céu. Expressando o mesmo sentimento que Lúcifer tinha expressado. Lúcifer se revelou na torre de Babel logo após o milagre do dilúvio. Se você continua acompanhando a história, você vai para Daniel... E Daniel capítulo 2, você encontra o sonho de Nabucodonosor, e ele disse, eu não quero uma estátua com ouro, prata, cobre, ferro e pés de ferro e barro, não, eu sou toda a estátua, eu sou toda a história, eu sou a cabeça e o corpo de ouro, e aí depois de Babel, veio Babilônia, e Babilônia também queria ser o seu próprio Deus, e a Bíblia fala que nos últimos tempos a Babilônia espiritual vai se manifestar da mesma forma. Se você for a Bíblia, a partir de Apocalipse 14 até Apocalipse 18, Babilônia aparece seis vezes no Apocalipse. E essas seis vezes tentando se colocar no lugar de Deus, até que ela é destruída pelo próprio Deus. E o Senhor olha para nós e diz, por favor, tire o eu do seu caminho. Se você... Quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E eu vou deixar esse eu aqui na tela para vocês olharem um pouquinho para ele. O inimigo hoje continua lutando para colocar o eu em primeiro lugar. E eu fico pensando: todas as vezes que nós vamos tomar uma decisão, todas as vezes que nós vamos fazer uma escolha, todas as vezes que nós vamos manifestar uma opinião, ou o eu. Ou Jesus se manifesta mas o inimigo luta para colocar o eu em primeiro lugar por exemplo quando você vai escolher o que fazer com o seu tempo o que você prioriza o que Deus quer ou o que você quer Deus nos fala que ele precisa de parte do nosso tempo para criar uma intimidade conosco a ponto de nos fazer discípulos do Senhor se não há tempo, não há intimidade, se não há intimidade, não há discipulado, se não há discipulado, não há cristianismo, e se não há cristianismo, não há salvação, e o Senhor fala, por favor, comece o dia comigo, eu pergunto, quando você começa o seu dia, é Deus que você coloca em primeiro lugar, ou é aquilo que você quer, você acorda de joelhos, ou acorda para orar, abrir sua Bíblia, louvar o Senhor, estudar sua palavra, e gastar a primeira hora do dia na presença do Senhor, porque é primeiro Deus, ou você começa o seu dia pensando, estou com pressa, tenho que comer, tenho uma dieta especial, quero fazer exercício, quero cuidar do meu corpo, tenho que sair, tenho compromissos, quero ver uma série, quero ver um programa, e quando chega 11 horas da noite, você já está cansado, vai dormir, e eu pergunto, quem é que está comandando o seu tempo? Quem está comandando o seu tempo? É o seu eu, ou é o seu Deus? E eu paro para fazer uma análise, das mais variadas áreas da vida. Olhe para o tempo. Se você não quiser olhar só para o tempo, olhe para o seu estilo de vida. Qual é o critério que você usa para tomar suas decisões de estilo de vida? Quando você vai olhar para a sua aparência pessoal, sua roupa, seus acessórios, sua beleza. Você está preocupado no que Deus acha de você? Ou você está preocupado com o que você acha de você? E os outros vão achar de você também. Quando você se olha no espelho, homem, mulher, jovem, criança, todo mundo, você se olha no espelho e você diz assim, eu estou digno para ir à presença do Senhor. Durante a semana, quando você vai fazer tanta coisa, você coloca a sua roupa e diz, eu estou digno para representar corretamente o Senhor. Ou você olha para o espelho e fala, estou lindo ou não. Ou você olha para o espelho e fala... Estou bonito ou não? Estou magro ou não? Estou tô, tô gordo ou não? Estou cabelo, está do jeito... Quem é que domina a sua aparência pessoal? Se não for aparência pessoal... E quando você vai pensar no seu entretenimento? Lugares que você frequenta, séries que você vê... Sites que você visita, músicas que você ouve... Eu não sei... Quem é que comanda? Quem é que está no centro das suas decisões? Você para para pensar... Puxa, eu queria tanto assistir essa série... Você para para pensar, será que Deus aprovaria ou não aprovaria? Esse é o critério da sua escolha? Ou você fala assim, está todo mundo falando, quero ver. Eu acho legal, esse é o meu gênero preferido. Esse é o horário que eu posso... Quem é que está comandando o seu entretenimento? Quando você ouve um som, você gosta de ouvir esse som porque o ritmo bate com o gosto do seu coração? Porque a letra fala aquilo que você acha legal? Ou você joga uma música lá no Spotify ou, ou em qualquer equipamento que você está usando, você coloca e não, isso aqui não representa bem um filho de Deus, estou fora. Quem é que domina as suas escolhas quando se fala de entretenimento? Ah, eu gostaria tanto de ir para esse lugar. Mas eu acho que o que acontece nesse lugar não combina com aquilo que Deus é, com aquilo que Ele me ensina, com a vida que eu devo levar. Eu não vou. Por quê? Porque eu acho que Deus não estaria comigo ali, porque aquele é um lugar que não combina com a presença dEle. Eu não vou, porque é Ele que escolhe. Ou é você que fala, ah, turma, está indo, eu vou, eu gosto, acho legal, sábado à noite, não tem coisa melhor para falar. Quem é que está no centro das decisões do seu entretenimento? Se você vai mais longe, quem está no centro das decisões da sua alimentação? São as dietas que os médicos lhe passaram. Ou é aquilo que o próprio Senhor há muito tempo já lhe ensinou? Quem é que está no comando da sua alimentação? É o seu desejo de ficar mais bonito ou mais bonita, para ser mais atraente, para enfrentar o efeito do tempo ou qualquer outra coisa? Ou é o desejo de cuidar do seu corpo como templo do Espírito Santo? Porque isso foi o que o Senhor lhe pediu. Quem é que está no comando das decisões da sua própria alimentação? Quem é que está no comando das suas decisões com respeito às suas finanças pessoais? Essa época é uma época onde todo mundo está pensando mais o que fazer com o dinheiro, onde colocar, como gastar. Minha pergunta é, quem está no comando das suas decisões com respeito ao dinheiro? Eu acho que eu já mencionei a vocês aqui, eu lembro de uma vez quando fui atender a necessidade de uma polêmica que estava havendo numa igreja adventista, e quando eu cheguei lá alguém de maneira bem agitada, irritada, tensa, dizia, pastor, quero dizer para vocês que vocês não vão ter mais o meu dízimo. A maneira como vocês usam o meu dízimo não me satisfaz. A minha igreja... E começou a falar e quando ele terminou, disse, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O seu dízimo, eu gostaria que nunca fosse para a igreja. A igreja não recebe o seu dízimo, a igreja recebe o recurso que é do Senhor. Se você está entregando na igreja o seu dízimo, e talvez você imagine que você entregou o seu dízimo, colou um chip nele e disse assim, eu quero ver por onde esse dinheiro vai, o que é que eles estão fazendo com o meu dinheiro, onde estão gastando o meu dinheiro, onde está sendo aplicado o meu dízimo. Eu disse assim, irmão, fica com o seu dízimo aí, porque o Senhor sempre nos pediu para devolver o que pertence a Ele. E se aquilo pertence a ele, Falou, Senhor, caiu na minha mão, já passei para a sua. Isso aqui não é meu. Agora, uma vez que eu cumpro a minha responsabilidade, outros vão ter que cumprir as suas. Cada um tem uma responsabilidade neste processo. Agora, se o dízimo é seu, o dinheiro é seu, e você quer saber o que estão fazendo com o seu dinheiro, eu quero lhe dizer só uma coisa, a igreja não é banco para você fazer investimento de recurso financeiro dentro da própria igreja, porque o recurso é seu. E se o recurso é seu, ele fica com você. Se o recurso é de Deus, ele deve ser utilizado para a causa de Deus. Quem é que controla o seu recurso? Quem é que controla o carro que você vai comprar? O terreno que você vai comprar? O apartamento que você vai ter? A viagem que você vai fazer? Qual é o critério que você usa para tomar as decisões? É o que você gosta. É o que você quer. É o sonho que você vem alimentando há anos. É para isso que os seus recursos são usados. Quem está no comando? Eu me preocupo, essa palavra eu, ela tem crescido muito mais do que deveria ou poderia. É claro que quando eu vou tomar decisões, eu não racionalizo. Ah, é a decisão, é, é, é o eu colocado em primeiro lugar, é o egoísmo, a essência da depravação. Não, mas simplesmente você vai colocando o seu eu à frente dos sonhos, dos planos e dos desejos de Deus. Por exemplo, mais um exemplo. Quando você vai olhar para a Bíblia, quando você vai estudar a Palavra de Deus, quando você emite as suas opiniões sobre a Palavra de Deus, essas opiniões são dirigidas por Deus, pelo assim diz o Senhor, ou elas são dirigidas pelo assim diz o influenciador? Ou elas são dirigidas por assim diz o meu coração? Elas são influenciadas pelo que a Palavra de Deus representa, na sua essência e na sua verdade? Ou elas são movidas pelo que você acha? Pelo que você imagina? Pelo que as tendências desse momento apontam? Eu me preocupo demais. Porque no meio cristão, não apenas no nosso ambiente. No meio cristão em geral. No meio religioso como um todo. O achismo vai ganhando terreno. O eu acho vale mais do que aquilo que o Senhor diz. Eu leio um verso da Bíblia e começo a conjecturar, quem sabe uma teologia inteira, a construir uma denominação inteira, em cima do que eu achei, ou da maneira como eu fui educado e o meu coração me pede, e o eu acho, eu acho tem dado origem a tantas denominações, a tantas ideologias, a tantas polêmicas, que nós estamos perdidos, nos perdendo e nos destruindo, porque ao emitir nossa visão da vida, ao emitir nossa visão da teologia e da palavra do Senhor, é o que eu acho que ocupa o primeiro lugar. E porque eu acho, eu sou apaixonado por isso. e Eu sou capaz de matar ou morrer, de discutir ou agredir qualquer pessoa por aquilo que eu acho. Eu, eu e eu. O Senhor nos chamou para andar na verdade. E a verdade não é o que eu creio, mas aquilo que o Senhor ensina. Esses dias eu parei para fazer uma análise e fiquei impressionado. Como Deus nos criou e nos colocou no caminho da verdade. Mas o eu foi nos afastando, afastando, afastando cada vez mais até chegar no ponto em que nós estamos hoje. Observem, nós fomos criados, quando falo nós o ser humano no jardim do Éden. E quando nós fomos criados, Deus nos disse claramente sim e não. Nos colocou no caminho da verdade. Veio a serpente na tentação e colocou dúvida na verdade. Veio Roma papal séculos depois e tentou mudar a verdade. Veio a revolução francesa anos depois e tentou destruir a verdade. Veio o pós-modernismo mais perto de nós e disse, cada um é dono da sua própria verdade. E agora, no que é chamado de metamodernismo já não é mais cada um dono da sua verdade agora cada um é intolerante com a verdade do outro chegamos nesse ponto repito deus nos criou na verdade a tentação colocou dúvidas sobre a verdade o eu começou a discutir com deus veio o Papau e tentou mudar a verdade é do meu jeito veio a revolução francesa e tentou destruir a verdade veio o pós-modernismo e disse agora cada um é dono da sua própria verdade e vem o metamodernismo e diz cada um tem que ser intolerante com a verdade do outro, sabem por quê? porque eu sa... Deus saiu do centro e o eu começou a ser colocado como ponto focal da nossa caminhada teológica e da nossa visão de vida a luta do inimigo é para colocar o eu em primeiro lugar, pode ficar sentado na igreja pode até ler sua bíblia de manhã, pode até assumir o nome de uma denominação, mas deixe que o eu comande, sabe o que vai acontecer com o resultado? Você vai continuar sentado aqui, talvez nunca saia daqui, você vai continuar assumindo o nome de uma denominação, só que você nunca será feliz espiritualmente, e vai se perguntar por muito tempo, por que Pregam e pregam e pregam lá na igreja, de uma tal esperança, de uma tal felicidade, e eu vivo apenas uma vida de conflito, Parece que eu nunca alcanço o que deveria alcançar. Eu nunca me realizo plenamente na minha vida espiritual. É uma batalha, uma batalha. E muitos falam, vou largar esse caminho porque eu não vejo coerência em seguir a um Deus que nunca me faz feliz. Sabe por quê? Porque você nunca permitiu que Ele assumisse o controle completo você quer viver o que ele ensina, mas do jeito que você quer, do jeito que você acredita, e esse conflito entre a vontade de Deus e a vontade do eu, tem sacrificado a caminhada cristã de muita gente, tem tornado infelizes muitos daqueles que dizem cristãos, e o inimigo fala, fique aí, Além de ser infeliz na igreja, você vai acabar dando um mau testemunho para outros que olham para você Para perguntar se vale a pena ou não vale a pena ser um cristão Ao olhar para a sua vida, possivelmente vão ver que não vale a pena Porque você não é feliz de verdade, você vive lutando contra aquilo que o Senhor já lhe disse como deveria ser Leroy Frum, um pastor adventista falecido já há vários anos Ele tem uma frase que me impressiona muito Ele diz assim, em cada coração existe uma cruz e um trono olha interessante, em cada coração existe uma cruz e um trono, se o eu está no trono Jesus está na cruz se Jesus está no trono o eu está na cruz repito porque alguns desses conceitos tem que ficar em cada coração existe uma cruz e um trono se o eu está no trono, Jesus está na cruz se Jesus está no trono, o eu está na cruz. E a minha pergunta simples para você nessa manhã é... Quem está no trono e quem está na cruz? Se alguém quiser vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo. Deixe de lado aquilo que você acha que está certo. Aquilo que moveu você até aqui. Aquilo que dá um calorzinho, que enche a sua boca de saliva que se tornou uma tradição para você e para sua família, negue-se a si mesmo e venha comigo. O desafio que a gente tem nessa manhã é fazer uma mudança. Você lembra daquele texto que é o meu texto preferido na Bíblia de Mateus 6:33? O que é que está escrito lá? Mas buscai o que? Mas buscai primeiro o reino de Deus. E eu queria fazer um exercício rápido aqui na tela, está aqui ainda o eu, eu queria fazer um exercício rápido, e se a gente decidisse mudar de direção, mas buscar primeiro o reino de Deus, tiro eu, deixa de lado o que você pensa, e experimente colocar primeiro Deus, e Hebreus, quando você vai lá para o capítulo 12, o verso 14, Paulo fala assim, da santificação, sem a qual, ele diz o que? Sem a qual ninguém verá, Ninguém verá Deus. Santificação é viver para Jesus, é viver por Jesus, é crescer dia a dia na palavra de Jesus. E o meu desafio para vocês é colocar em primeiro o reino de Deus, depois, buscar a santificação, que é uma vontade de Deus cada vez mais intensa na minha vida, mudando os meus hábitos na caminhada cristã até o momento do encontro com o Senhor quando viveremos para sempre com Ele na glorificação. Que tal nós experimentarmos fazer essa mudança? E aí, o eu deixa de estar no centro, porque Deus ocupa esse lugar. E você já parou para pensar que se a gente faz um simples exercício de colocar a Deus em primeiro lugar, tudo muda de sentido. Aí, aquilo que antes ocupava o meu tempo focado no eu agora o meu tempo é focado em Deus, primeiro Deus, e depois de gastar um tempo com Deus, eu vou para o exercício, para a academia, para o trabalho, para a palestra, para os estudos, para o cabeleireiro, para a viagem, para as férias, para o passeio, mas é primeiro Deus, que mudança de foco, se esse foco muda, você deixa de pensar no seu estilo de vida, olhando para você, você vai olhar para a sua aparência pessoal e vai perguntar, Senhor, está bom? Parece até uma coisa meio fora de lugar, eu vou olhar para o espelho e vou perguntar para Deus se está bem. Você não precisa fazer essa pergunta, sabe por quê? Porque enquanto você lê a palavra do Senhor, Ele vai mudando os desejos do seu coração. E quando você olha para o espelho, o desejo de Deus é o seu desejo, os dois são em harmonia e a vontade de Deus se revela em você. E aí não precisa ficar polemizando, usa isso ou não usa? Pai, aquilo, não tem essa polêmica porque primeiro é Deus, eu não quero impressionar você, eu não quero parecer uma idade que eu não tenho, eu não quero chamar atenção, ser desejado ou desejada, cobiçado ou cobiçada, ser melhor do que A, melhor que B, mais bonito que C, mais bonito que E, eu não estou interessado nisso, eu quero ser uma pessoa elegante, discreta, por quê? Porque antes de agradar qualquer pessoa, eu quero agradar o meu Deus. O meu estilo de a minha alimentação, eu vou comer alguma coisa, eu falo, vem cá, isso aqui combina com a alimentação de alguém que quer ter uma mente lúcida, clara, para entender a vontade de Deus. Eu, eu sei o que decidir. A Bíblia ensina e outros que ela não fala. A minha relação com Deus vai me dar claridade. Ao pensar no uso dos meus recursos, eu vou pensar, isso aqui pertence a Deus, eu não tenho o que discutir. Eu vou fazer essa compra, pergunta, eu não estou sendo exagerado. E gastando demais para mim Sem ajudar os carentes e necessitados Que precisam tanto da minha ajuda Porque eles são filhos de Deus E o Senhor disse que é a ajuda deles Que vai me manter no caminho do céu Eu vou começar a me perguntar essas coisas É assim que Deus gostaria que eu agisse Eu vou perguntar É isso que Deus escreveu Dentro da Bíblia essa é a palavra de Deus Antes de emitir a minha opinião Brigar pelo que eu acredito A minha ideologia A minha teologia As minhas posições As minhas polêmicas Eu vou para a Bíblia e vou perguntar É isso mesmo que Deus diz Deixa eu ler um pouco mais Eu não vou falar antes de ter certeza Que Deus se revelou do Gênesis ao Apocalipse Aquilo que Ele tem para me dizer E quando a palavra do Senhor estiver clara em mim eu posso expressar a palavra do Senhor. Como tudo muda de perspectiva. Quando a gente nega a gente mesmo, a nós mesmos. E decidimos seguir ao Senhor. Eu queria hoje convidar todos vocês a um compromisso. Nós estamos começando uma semana onde, possivelmente de maneira virtual, nós vamos estudar muito mais sobre a palavra de Deus. Mas eu queria convidar cada um de nós a fazermos o um compromisso de colocar Deus em primeiro lugar tira a parte escura do texto que eu coloquei, tira o eu e permita que aquelas cores mais claras tomem o conjunto e Deus esteja em primeiro lugar você lembra daquele versinho conhecido de Salmos capítulo 37 o verso 5 que diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor confia nele, e o mais deixa com ele entrega o teu caminho ao Senhor, é o mesmo que buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, é o mesmo que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo será que hoje não seria oportunidade para cada um de nós dizermos para o Senhor eu preciso deixar muito daquilo que eu quero, daquilo que eu gosto, daquilo que eu defendo, daquilo que eu brigo daquilo que me chama atenção, daquilo que faz meu coração bater mais forte e permitir que o Senhor ocupe o primeiro lugar. Será que você precisa disso? Eu não sei. Mas se a gente ora a Deus, Deus nos mostra, Ele nos revela. Quando a gente curva a cabeça e ora, e fala, Senhor, me ajuda a analisar o contexto da minha vida. Eu estou colocando demais a minha vontade em primeiro lugar. Será que essa é a razão por que eu tento lutar contra o pecado e caio sempre? Será que essa é a razão Porque eu estou desmotivado espiritualmente Será que essa é a razão Porque eu estou revoltado Estou cheio de ódio no meu coração Por que não perguntar a Deus Por que não perguntar a Deus Qual é a sua realidade Em cada coração Existe uma cruz e um trono Se o eu está no trono Jesus está na cruz Mas nessa manhã Se essa é a sua realidade Eu queria convidar você A tirar o eu do trono Pendurá-lo no madeiro e dizer: Senhor, ocupe o lugar que sempre foi seu. e Eu nunca deveria ter tirado o Senhor dali. O Eldo vai cantar para a gente agora. Um hino que é um convite. Vem para Jesus. Se hoje Jesus te chama e tu não vens, para onde vais então? Para onde vais? Vem para Jesus E eu vou fazer um pedido a você Enquanto o Eldon estiver cantando Eu queria pedir para você curvar a cabeça Não precisa ficar olhando para o Eldon Por mais que é bom, Eldon, quando as pessoas vêm você cantando Precisa olhar para o Eldon hoje Curva a sua cabeça Feche os olhos E por que não gastar assim um minuto, dois minutos Para começar uma autoavaliação com Deus O próprio Jesus foi quem nos disse Todo aquele que vier a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora Não, venha Vamos conversar Ainda que os seus pecados sejam Como a escarlate Eu os tornarei como a pura lã Vamos conversar Eu queria convidar você a curvar a cabeça a Fechar os olhos E orando e ouvindo a mensagem que o Eldon vai cantar Se o seu desejo Nesta manhã É tirar o eu do trono Para colocar Jesus ali Negar-se a si mesmo eu só queria pedir para você, orando mesmo, se colocar em pé onde você está. Pode continuar de cabeça curvada. Pode continuar orando. E quando o Eldon terminar a música, eu não vou pedir mais uma vez. Eu só vou fazer uma oração para concluir essa mensagem, para pedir uma bênção especial sobre a sua vida e para pedir que Deus o ajude, a ajude nessa luta para tirar o eu do trono e colocar Jesus ali. Mudar a direção como as coisas estão acontecendo. Por favor, Eldon, cante para a gente, enquanto ele canta, ore, levante-se, que eu quero entregar sua vida nas mãos de Deus.
0: chama e tu não vens pra onde vais então voltas pro mundo e tudo que contém mas voltas triste como ninguém que voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te roda. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste. De calor e abrigo, pode encontrar e onde a vida pode retomar sua força e ser. Para depois, quando Jesus te chama e tu não vens para onde vai, então,
1: Senhor Deus e Pai. Nós estamos concluindo a mensagem dessa manhã Reconhecendo que não há outro lugar melhor Do que as mãos de Jesus Não há outra decisão melhor Do que colocar Jesus no trono da vida de cada um de nós E não há outra hora melhor Para tomar essa decisão Ou para renovar essa decisão Do que agora É por isso, Pai Que muitas pessoas se levantaram aqui nessa manhã Pessoas que se levantaram em silêncio não falaram nada Mas ao se levantar disseram muita coisa para o Senhor Quantos de nós, Pai Temos colocado eu em primeiro lugar? Eu sou uma dessas pessoas E acho que tem vários outros aqui dentro também A nossa vontade prevalece Os nossos gostos estão em primeiro lugar Meu Deus, não foi para isso que o Senhor nos chamou e nesse momento da história desse mundo, não é isso que o Senhor espera de nós. Nós estamos tão perto de Canaã, mas talvez estejamos com o um mundo demais dentro do nosso coração. Estamos tão perto, mas podemos terminar tão longe. Por isso, Pai, nosso pedido simples nessa manhã, que o poder do Espírito Santo, que nos dá a condição que nós não temos, porque a gente até quer, mas não consegue, o poder do Espírito Santo nos ajude a negar a nós mesmos não vamos perder a nossa personalidade não vamos perder tudo aquilo que aprendemos e que nossos pais nos passaram mas os desejos pecaminosos dentro de nós podem ser apagados pelo sangue de Cristo e de vitória em vitória o Senhor pode nos preparar para a vitória final por isso nós te pedimos Ajuda-nos a tirar o eu que é tão pesado do trono e pregá-lo na cruz para que o Senhor seja o rei da nossa vida e em tudo a Tua vontade esteja em primeiro lugar. Nós oramos e já Te agradecemos pela fé porque cremos que o Senhor ouve cada palavra da nossa oração e cada pedido silencioso do nosso coração. Fica conosco, Pai. Oramos e agradecemos em nome do nosso amigo, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
0: Conheça também nossos outros podcasts: Centrocast Jovens Brasília e Centrocast Missões. Que Deus te abençoe.